0: Viele von euch überlegen sich wahrscheinlich regelmäßig, wann es Zeit ist, den Job zu wechseln und wie man das am besten anstellt. Und ich habe heute ein paar Ideen für euch, die ich euch mitgeben möchte, die absolut nicht klassisch sind, die aber viel besser funktionieren. <lacht> und auch noch ein paar Stories von meiner Seite, wo einerseits wo ich mich beworben habe früher und vor allem auch meine Erfahrung auf der anderen Seite vom Tisch, also wenn ich Leute eingestellt habe, welche Erkenntnisse ich da gewonnen habe und wie dieses Erlebnis für mich war. Und zwar als allererstes möchte ich mal einfach über das sprechen, wie wir uns bewerben und was unsere Erfolgschancen sind. Die klassische Bewerbung sieht so aus. Ich gehe auf eine Jobplattform, schaue mal, was es so gibt und da gibt es halt dann ausgeschriebene Stellen und dann entscheide ich, ob oder für welche ich mich bewerben will. Und dann mache ich mein Dossier parat, das heißt mein Curriculum, die ganzen Unterlagen, schaue, dass ich vielleicht ein abgedatetes Foto habe und so weiter und dann schicke ich das dorthin. Jetzt, was passiert als nächstes? Ich werde wahrscheinlich eine von zwischen 30 und 100, 200 Bewerbungen sein und ich lande im HR, also bei Human Resources. Ich, an, ich lande in der Personalabteilung, wo mein CV ausge, aussortiert wird. Da wird man durchgesiebt, alles, was nicht irgendwie ganz so geradlinig wird, wird dort ausgesiebt, alles, was irgendwie nicht ganz so vollständig daherkommt oder was nicht ganz so professionell daherkommt. Jetzt, was aber Tatsache ist, das ist jetzt wieder, was ich erzähle aus meiner Managementerfahrung, ist, dass mich Leute interessieren, die für mich arbeiten sollen die interessieren mich vor allem wegen ihrer Persönlichkeit und nicht, weil sie notwendigerweise schon das gemacht haben, was ich zum Beispiel will von ihnen, was sie in der Zukunft machen. Und das ist effektiv etwas, was ich sehr oft beobachte, dass sozusagen diese Hürde durchs HR durchzukommen, die besten CVs dort hängen bleiben bzw. aussortiert werden. Also Leute, die ich effektiv einstellen würde, die schaffen es nicht einmal bis auf meinen Schreibtisch. Und das ist das Hauptproblem, was ich euch deswegen empfehle. ist eine komplett anarchistische Vorgehensweise, <lacht> die aber funktioniert, die ich selber angewendet habe. Und zwar heißt das, abgesehen davon, dass du dich nicht einfach auf ausgestellene, äh, ausgeschriebene Stellen bewerben solltest, sondern auf Firmen, die dich interessieren. Firmen, die dich interessieren von ihrer Kultur her, von ihrem Produkt her, von ihren Werten, von ihrem ganzen Auftritt her, das sind Firmen, für die du arbeiten möchtest. Weil ganz ehrlich, wenn wir uns auf eine Stelle bewerben, die Stelle, die ist nie das, was innerhalb von diesem kleinen, ähm, ja vielleicht von einem A4-Blatt, wo man ein bisschen was beschreiben kann, das ist nie wirklich effektiv die Stelle. Da steht irgendwas drauf und selbst wenn das stimmen würde und sogar wenn es halbwegs vollständig wäre, wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, die Stelle wäre zwei Tage später schon ganz was anderes wieder. Und wenn du dich dann nur auf diese Stelle beworben hast, wegen irgendeinem Aspekt, der dich halt interessiert, aber du kannst dich nicht mit dem gesamten Unternehmen und mit der Unternehmenskultur identifizieren, dann wird's, wirst du ziemlich schnell aufwachen. Also es ist viel sinnvoller, sich bei einem Unternehmen zu bewerben, das mich als Ganzes anspricht und dann einfach mal zu schauen, was denn dort zu tun gibt. Einfach zu sagen, ja, ich kann das und das, aber ich könnte auch noch ganz viel anderes lernen, zum Beispiel. Und was ich gemacht habe, ist zum Beispiel, was ich einmal gemacht habe, ist, ich habe im Internet eine Firma gefunden, ich habe gewusst, wonach ich suche. Also der Prozess schaut ganz anders aus. Statt, dass ich im Außen schaue, was es gibt, schaue ich im Innen, was ich will. Das ist auch ein Prozess, den ich im Coaching natürlich mit den Frauen, die ich begleite, herausarbeite, was will ich wirklich, was ist mir wichtig, ähm, einerseits vom Inhalt her, andererseits von der ganzen Struktur und Umgebung, ähm, was kann ich am besten, was begeistert mich, bei welchen Arbeiten komme ich selber in den Flow, was muss die Firma mitbringen, damit ich langfristig auch motiviert bin und so weiter, wenn ich das alles weiß, ja, also wir reden heute eigentlich davon, wir stehen an dem Punkt, wo wir das schon wissen. Das heißt, wenn mir das vollkommen klar ist, dann kann ich ins Internet gehen und dann weiß ich aber genau, wonach ich suche. Und was ich dann zum Beispiel gemacht habe, ich habe eine Firma gefunden, die mich sehr angesprochen hat und dann habe ich einfach die Nummer von dem Geschäftsführer gesucht im Internet, habe sie herausgefunden, seine Handynummer. Und habe ihn angerufen und habe ihm einfach gesagt, hey, ich habe deine Firma im Internet gefunden oder ihre, ich war dann auch per sie, ähm, und ich bin begeistert von dem, was ihr macht, das schaut so cool aus, ich will für euch arbeiten. Und er war einfach baff und hat gesagt, wow, okay, ähm, in dem Fall sollten wir uns kennenlernen. Und dann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir Gespräche geführt und es hat sofort geklickt, wir haben super tolle Gespräche geführt, waren beide total begeistert und haben uns inspiriert gegenseitig und ganz zum Schluss hat er dann noch gesagt, Also ganz zum Schluss von diesem Prozess hat er dann irgendwann noch gesagt: "Ach ja und hast du vielleicht einen CV, einen ja einfach für die Unterlagen? <lacht> und dann habe ich ihm halt noch irgendein Dokument geschickt. Also es ist genau der umgekehrte Weg. Es fängt nicht an mit einer bereits existierenden Stelle, für die man ein gewisses Budget hat, für die man sich überlegt hat, was genau die Aufgaben wären, wo man dann diesen ganz ähm, vorgespurten Prozess durchläuft. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach auch, kommen die langweiligsten CVs dann auf meinen Schreibtisch. Weil alles, oder es geht ja um die Persönlichkeit und ich finde immer, Persönlichkeit kann man niemandem beibringen, alles andere kann ich den Leuten beibringen. Aber Persönlichkeit nicht. Und deswegen will ich eine Person kennenlernen. Wenn ich jetzt als Managerin, wenn jemand bei mir anruft und sagt, hey, ich finde deine Brand so cool, ich finde, was du machst, so extrem spannend und inspirierend und ich kann total dahinter stehen, ich will für dich arbeiten, egal was. <lacht> Dann finde ich einfach, wow, genau solche Leute will ich. Und nicht irgendwelche, die halt sagen, hm, ja, okay, bewerben wir uns da halt auch und die schicken selber 30 Bewerbungen raus, das weiß ich ja dann auch. Als sozusagen als die Managerin, die jemanden einstellen möchte, ist mir das auch bewusst, dass ich nicht die absolute Favoritin bin für diese Person, sondern halt einfach auch eine von vielen. Und genauso ist sie für mich eine von vielen. Aber was wir möchten, ist ein absolut tolles Matching. Wir möchten, dass... Wenn ich einen Job suche, dann möchte ich eine Firma, die absolut super zu mir passt und wo das Gegenüber auch findet, ich passe perfekt. Also der umgekehrte Weg, zuerst sich vorzustellen und zwar direkt mit der Tür ins Haus zu fallen, auf die Gefahr hin, dass man halt auch mal abgewimmelt wird oder das heißt, äh, sie sind an der falschen Adresse oder wie auch immer, das ist aber so eine geringe Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich freundlich und begeistert wo anrufe, stell dir vor, es ruft dich jemand privat an und sagt dir, hey Verena, ich muss dir sagen, ich finde dich einfach toll und ich würde irrsinnig gern mit dir zusammenarbeiten in irgendeiner Form, irgendwann, dann werde ich doch sicher nicht unfreundlich sein zu der Person, das geht gar nicht, oder? Ich kann man das nicht vorstellen, aber trotzdem... Ich muss halt bereit sein, wenn ich jemanden anrufe, dass die Person vielleicht ruppig ist zu mir. Ja, und? Oder? Das ist nur ein Gefühl. Je höher das Risiko ist, dass ich eingehe, desto höher sind auch meine Erfolgschancen. So einfach ist es. Wenn ich eine Direktansprache auf LinkedIn zum Beispiel mache, wenn ich jemanden einfach direkt kontaktiere und anspreche, ist auch die Hemmschwelle viel höher, als wenn ich eine Standardbewerbung schicke auf eine ausgeschriebene Stelle. Ich sehe das, bei den Frauen, mit denen ich arbeite, nur schon eine zweizeilige Nachricht an irgendjemanden zu schicken, direkt auf LinkedIn, ist für viele, das bereitet ihnen schon Herzklopfen und schwitzige Hände und ich weiß nicht was, und dann schieben sie es drei Wochen raus. <lacht> Und das Coole dran ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, je höher die Hemmschwelle, etwas zu tun, desto weniger Leute tun es, desto geringer ist deine Konkurrenz. Also wenn du sowas tust, dann bist du mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Einzige, die das tut und dadurch alleine schon stichst du raus und dadurch alleine schon bewundern dich die Leute. Manchmal arbeite ich mit sehr jungen Frauen und die denken dann, ja, aber ich wirke ja dann total unsicher und nervös. Und ich sage, und das ist so süß. Wenn ich mit mein, in meinem Alter eine junge Frau sehe und die traut sich und kommt auf mich zu, vielleicht mit zitternder Stimme, dann bin ich so stolz auf sie. Dann denke ich mir, hey, was ist das für eine coole junge Frau, die jetzt wirklich den Mut aufbringt, obwohl sie da super Überwindung kostet. Und das darf man sehen. Aber sie tut es trotzdem das sind die coolsten Leute, genau solche muss man einstellen, <lacht> für alle, die das hören, die in der Position sind, wo sie selber Leute einstellen. Jetzt möchte ich euch noch eine Story bringen von einem jungen Mann, den ich mal eingestellt habe. Und ich hoffe, diese Story ist für euch dann auch ermutigend. Und zwar, ich bin der Meinung, wir dürfen ruhig auch wirklich penetrant sein. Also angenommen, ich rufe jemanden an, zum Beispiel, ich hätte diesen Geschäftsführer damals nicht erreicht. Dann hätte ich ihm eine Nachricht hinterlassen, dann hätte er wahrscheinlich nicht zurückgerufen oder vielleicht... Dann hätte ich nochmal angerufen, noch eine Nachricht hinterlassen. Dann hätte er immer noch nicht zurückgerufen. Dann hätte ich ihm eine E-Mail geschrieben. Ähm, ich hätte es so lange probiert, bis er mir wirklich klipp und klar sagt, nein, Verena, ich will nicht, wirklich nicht. <lacht> und so lang hätte ich es einfach probiert. Und viele, die ich beobachte, hören einfach auf wenn nicht sofort sich der Erfolg einstellt. Und wenn wir da eine gewisse Penetranz oder auch Hartnäckigkeit an den Tag legen, dann ist einfach unsere Erfolgswahrscheinlichkeit so viel höher. Weil der einzige Faktor, der dazu führen kann, dass wir einfach nicht erfolgreich sind, ist, wenn wir aufhören, wenn wir aufgeben. Das heißt, bei der einen Person kann ich es ja so lange probieren, bis sie mir wirklich sagt, nein, es tut mir leid, wirklich nicht. Dann kann ich immer noch sagen, ähm, okay, dann reden wir in einem halben Jahr wieder. Dann ist immer noch nicht der Prozess fertig. Also dieses Dranbleiben, das zeigt ja auch, wow, die Person, die will wirklich. Und wer würde nicht so jemanden einstellen, die wirklich, wirklich für diese Firma brennt? Also ich kann es mir nicht vorstellen. So, zu der Story. Ich habe mal einem jungen Mann in einem Vorstellungsgespräch abgesagt, direkt. Ich habe ihm gesagt, ich denke nicht, dass er den nötigen Biss hat. Das weiß ich bis heute. Warum weiß ich das bis heute? Weil der Typ <lacht> hat mir nachher aufgelauert. Na, er ist wirklich, er hat vor dem Gebäude auf mich gewartet. Und wo ich am Abend aus dem Gebäude rausgegangen bin und zum Parkplatz gehen wollte, hat er effektiv auf mich gewartet und ist zu mir hergekommen und hat gesagt: Wissen Sie, das, dass ich nicht den nötigen Biss habe, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das stimmt nämlich nicht und ich will den Job wirklich und ich will Ihnen beweisen, dass ich das kann. Deswegen bitte geben Sie mir eine Chance. Sie können mich nachher immer noch wieder rausstellen, aber ich will es zumindest probieren und Ihnen zeigen, dass ich das kann. Was glaubt, habe ich gesagt? Also wie kann man Nein sagen, wenn jemand so eine Attitude an den Tag legt, wenn jemand so eine Motivation an den Tag legt und mit seinem Verhalten hat er gleichzeitig bewiesen, dass er sehr wohl den Biss hat. Also der hat nachher lang für mich gearbeitet und war wirklich einer von meinen besten Leuten. Und es war vielleicht auch ein sehr guter Anfang, weil er auch dann gewusst hat, er muss wirklich liefern und sich selber auch die, hm, sagen wir so, das Commitment gegeben hat, auch wirklich zu beweisen, dass es kann. Aber ich will euch nur aufzeigen, was man alles machen kann. Man kann wirklich auf die Leute zugehen und noch mal mit denen reden. Wir sind alles Menschen. Selbst wenn man eine Absage bekommen hat, kann man nochmal mal hingehen und sagen, hey, das sehe ich nicht so. Ich glaube das nicht. Und ich glaube, vielleicht habe ich mich nicht in meinem besten Licht präsentiert. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall sagen, dass ich wirklich, wirklich begeistert bin für das Unternehmen, dass mich das Produkt ähm, wie auch immer, was auch immer man dann genau sagt, wenn es von innen herauskommt und auf eine freundliche Art passiert, nicht auf eine vorwurfsvolle, aggressive Art, logischerweise nicht, aber auf eine begeisterte Art. Wer kann so eine Person abweisen? Jetzt ein, eine Zwischenversion oder sagen wir so eine etwas leichtere Version, die aber auch schon relativ weit verbreitet ist, ist das Video. Wenn man sagt, nein, also so jetzt ganz kalt einfach jemand wildfremden anrufen, das traue ich mich nicht. Dann würde ich vorschlagen, dann mache ein Video. Mache ein Video und schick das per E-Mail. Das machen heute auch schon sehr viele. Es wird halt oft auch schon verlangt im Zuge einer Bewerbung, aber ich würde es auch einfach bei einer Initiativbewerbung machen. Ich würde einfach die Firmen, die mich interessieren, dort die richtige Person ansprechen und ein Video hinschicken. Ganz kurz und vor allem unter dem Motto, es geht nicht darum, perfekt zu sein, es geht darum, persönlich zu sein und diese Persönlichkeit rüberzubringen. Das ist was, was man sehr oft unterschätzt. Ich bin der Meinung, wenn jemand bei der Tür reinkommt, dann weiß ich relativ rasch, ob diese Person in mein Team passt oder nicht. Und das ist etwas, was wir unterschätzen oder was auch nicht wirklich rüberkommen kann, wenn wir einen so perfekt aufpolierten, Lebenslauf schicken, dann kommt einfach die Persönlichkeit nicht wirklich rüber, zumal es ja jede Menge Vorlagen gibt und jeder probiert irgendwie noch spezieller zu sein als die anderen. Das ist jetzt was, was mich persönlich nicht wirklich anspricht. Aber jemand, der persönlich auf mich zukommt und einfach wirklich so ist, wie sie selber ist normal, das finde ich, das ist einfach eine unglaubliche Stärke auch, die man dort sieht. Jetzt ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass wir sehr oft, wenn wir eben nicht diesen geradlinigen Lebenslauf haben, dann denken wir, dann kommen wir ja nicht an die richtig coolen Jobs. Und ehrlich gesagt, ich bin die Letzte, die dieses Argument versteht, schlicht und einfach, weil ich nie danach gelebt habe. Ich habe nie einen Job gemacht, auf dem ich ausgebildet war. <lacht> Das ist wirklich spannend. Das ist mir erst im letzten Jahr irgendwann bewusst geworden. Ich habe wirklich 40 werden müssen, um zu merken, dass ich die ganze Zeit, obwohl ich die ganze Zeit irgendwelche Fortbildungen, Weiterbildungen und so weiter gemacht habe, aber ich habe nie auf dem gearbeitet, was ich gelernt gehabt habe, sondern immer irgendwas anderes. Und ich habe das nicht einmal gemerkt. Und die Tatsache, dass ich das nicht gemerkt habe, ähm, war das, das, das finde ich einfach so spannend. Das heißt, ich habe nie, hab nie ein Problem draus gemacht. Und das ist eben auch das Spannende. Etwas, das wir nicht als Problem sehen, ist auch keins. Es ist erst ein Problem, wenn wir selber denken, dass es eins ist. Also mein Lebenslauf ist wirklich Kraut und Rüben. Das Einzige, wirklich der einzige rote Faden, der sich durchzieht, ist, dass es immer spannend war, dass es immer neu war und dass ich immer sehr viel dazugelernt habe, dass es wirklich auch große Herausforderungen waren. Aber das ist auch schon das Einzige. <lacht> und ich habe mich selten, wenn überhaupt, ich kann mich gar nicht erinnern, ob, mich, ob ich mich jemals irgendwie, standardmäßig beworben habe. Ich glaube nicht, sonst war immer über Direktansprache, über Beziehung. Ich bin halt wirklich da auch recht direkt. Ich gehe auf die Leute zu und sage: Hey, ich will für euch arbeiten. Mehr braucht's nicht. Man braucht nicht erzählen, ich habe schon dieses gemacht und jenes gemacht. Ehrlich gesagt, das interessiert niemanden. Was die Leute interessiert, ist, was wirst du machen? Was werden wir gemeinsam erschaffen? Das ist es, was die Leute interessiert, die dich einstellen wollen. Also red nicht über deine Vergangenheit, häng dich nicht auf an deiner Vergangenheit, sondern denk an die Zukunft. Erzähl den Leuten lieber, was du mit ihnen gemeinsam alles erschaffen willst. Das ist doch das Spannende, oder? Und der letzte Punkt ist, bewerbt euch unbedingt bei der Person, mit der ihr wirklich zusammenarbeitet und nicht beim HR. Unbedingt. Das HR ist nur unterstützend für die Operations, also für die Abteilungen, die dann effektiv ähm, was produzieren zum Beispiel oder die dann effektiv die, die Arbeit tun. Ich möchte nicht über das HR reden heute. Sie haben einfach eine komplett andere Aufgabe. Sie unterstützen. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, im Marketing arbeiten möchtest, dann bitte sprich mit den Leuten im Marketing. Und wenn du in der Fertigung arbeiten möchtest, dann, dann sprich mit denen von der Fertigung. Da sind die, die wirklich interessiert, wer du bist. Und nicht nur, was in deinem Lebenslauf steht, damit man möglichst rasch den Fall wieder closen kann. Das ist, was im HR passiert. Die haben einfach ihre Vorgaben, auf was sie achten müssen. Die haben dich ja dann nicht, außer du bewirbst dich für eine Stelle im HR, aber ansonsten werden die nie mit dir zusammenarbeiten direkt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich auch die richtigen Personen anspricht. Tendenziell sage ich immer so hoch wie möglich oben rein, das Spannende ist auch, selbst wenn du Junior bist, selbst wenn du gerade die Ausbildung abgeschlossen bist, kannst du dich bei der Geschäftsführerin vorstellen oder beim Geschäftsführer. Weil das sind genau die Leute, die finden es auch cool, wenn sich junge, motivierte Leute vorstellen. Und deine Chancen reinzukommen sind so viel höher. Jetzt stell dir mal eines vor. Du meldest dich bei der Geschäftsführerin direkt. Du bist 22. <lacht> Meldest dich bei der Geschäftsführerin und sagst, hey, ich habe gerade mein Studium abgeschlossen, ich will bei euch arbeiten, weil eure Firma fasziniert mich. Leute in einer Geschäftsführungsposition haben eine gewisse Größe und Güte. Sie selber sind nicht diejenigen, die sagen wir mal gelinde gesagt, die Drecksarbeit machen. Also jemandem, 22 jährigen abzusagen, fühlt sich einfach nicht gut an. Das kann man nachvollziehen. Also werden sie es nicht tun. Was sie tun, ist, sie werden deinen Lebenslauf weiterschicken im Unternehmen und sagen, wer kann diese Person brauchen? Das ist das Mindeste. Also, wenn es überhaupt ein Lebenslauf ist oder zumindest werden sie deine, ja, deine, einfach dich ins, ins Spiel bringen. Was passiert, wenn ich irgendwo Abteilungsleiterin bin und ich bekomme von der Geschäftsführerin eine Person empfohlen oder weitergeleitet? Wenn ich von irgendeinem, sagen wir mal, irgendeinem Arbeitskollegen eine Person empfohlen bekomme... Dann kann ich locker sagen, ja, braucht gerade niemanden. Wenn ich von der Geschäftsführerin eine Person weitergeleitet bekomme, dann überlege ich es mir zwei, drei, vier, fünf Mal, ob ich der Person einfach so lockerflockig absage. Also, ich schaue das Dossier viel genauer an. Ich werde mit der Person in Kontakt treten. Ich werde diese ganze Sache viel, viel ernster nehmen. Sie kommt sozusagen hochwertiger daher. Und das ist eine coole Sache. Das ist wirklich ein Vorteil, den ihr euch zunutze machen könnt. Also, go for it. Ich will euch sagen, hören, Challenge accepted. Wenn ich das nächste Mal einen Job möchte, dann mache ich es auf diese anarchistische Art. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet Erfolg haben. <lacht> Nämlich solange ihr nicht aufgibt, einfach weitermachen, solange bis ihr Erfolg habt. Viel Glück! Hey, wenn du eine effektive Veränderung in deinem Leben wünschst, dann musst du vom Zuhören ins Tun kommen. In meinem Coaching-Programm Level Me Up gebe ich dir praktische Tools und Tipps, damit du genau das erreichst, was du dir wünschst. Schau auf verenajudy.com coaching und werde auch eine von den Frauen, die die Welt verändern.